0: وأشهد الله إلى حلة الله، وهدى وله شريك له، وأشهد أنام هم من بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin ar أحذنا صراطا المستقيم، الذين المقصود Kenaan
1: dengan riwayat hidup Nabi SAW, saya tengah menjelaskan beberapa peristiwa yang terjadi segera setelah Perang Badar. Dalam hal ini, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrah adalah membangun pekuburan di Madinah, yaitu Jannatul Baki. Adapun rincian berdirinya Jannatul Baki adalah sebagai berikut, Ketika Rasulullah SAW menetap di Madinah, saat itu di sana terdapat banyak kuburan. Orang-orang Yahudi mempunyai kuburannya sendiri dan berbagai suku Arab mempunyai kuburan mereka sendiri. Karena Madinah saat itu terbagi menjadi beberapa wilayah, maka setiap suku biasa menguburkan jenazahnya di lahan terbuka di wilayahnya masing-masing. Kuba memiliki kuburannya sendiri yang paling terkenal, meskipun ada beberapa kuburan kecil lainnya di sana, suku Banu Zafar mempunyai kuburannya sendiri, dan suku Banu Salama mempunyai kuburannya sendiri. Pekuburan lainnya termasuk pekuburan Banu Saidah di mana kemudian Soekun Nabi Wasallam didirikan. Di tanah tempat Masjid Nabawi dibangun juga terdapat beberapa kuburan orang musyrik di antara kebun kurma. Di antara semua kuburan tersebut, Bakiul Garkad adalah yang tertua dan yang paling terkenal. Setelah Rasulullah SAW memilihnya sebagai kuburan umat Islam, tempat ini memperoleh status yang tersendiri dan berbeda dan yang akan senantiasa lestari. Hazrat Ubaidullah bin Abi Rafi an r.a. meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. tengah mencari tempat yang mana di dalamnya hanya umat Islam yang akan dimakamkan. Dan untuk tujuan ini, beliau memeriksa berbagai tempat. Namun, kehormatan ini diraih oleh Bakiul Garkad. Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku diperintahkan untuk memilih tempat ini, yaitu Bakiul Garkad. Pada masa itu, tempat itu dikenal juga dengan nama Bakiul habba Ada banyak sekali pohon dan semak garkad di sana. Tempat itu penuh dengan nyamuk dan serangga lainnya, dan setiap kali nyamuk berkumpul di area ini karena kotoran, atau karena hutan layaknya awan, asap telah menutupi area tersebut. Orang pertama yang dimakamkan di sana adalah Hazrat Usman bin Maz'un. Rasulullah alaihi wasallam meletakkan sebuah batu di sisinya sebagai ciri makam dan bersabda, beliau adalah pendahulu kita. Setiap kali seseorang meninggal setelahnya, orang-orang akan bertanya kepada Nabi SAW bahwa di mana mereka akan dimakamkan? Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makamkanlah dia di baki, di dekat pendahulu kita, yaitu Utsman bin Mazun. Dalam bahasa Arab, baki diartikan sebagai suatu tempat yang dipenuhi banyak pepohonan. Bagaimanapun, di Madinah tempat ini mulai dikenal dengan nama Bakil gerkat karena dipenuhi dengan pohon garkat, seperti yang baru saja saya sebutkan. Selain itu, ada banyak semak gurun juga, disebut juga Jannatul Baki. Arti Jannat dalam bahasa Arab adalah taman atau surga. Oleh karena itu, tempat ini dikenal sebagai Jannatul Baki, di antara sebagian besar pengunjung non-Arab. Abdul Hamid Kadri Sahib telah mencatat berbagai rincian ini. Setelah itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang Arab pada umumnya menyebut kuburan mereka dengan sebutan jannat. Nama lain dari kuburan ini adalah makabirul Baki, yang lebih dikenal di kalangan suku Baduy. Sehubungan dengan hal ini Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menyebutkan dalam buku beliau Sirat Khataman Nebihin sebagai berikut. Hingga akhir tahun ini, yaitu tahun 2 Hijriah, Rasulullah Wasallam mengusulkan pembangunan suatu pekuburan di Madinah untuk para sahabat beliau yang disebut juga dengan Jannatul Baki. Setelah pendirian ini, para sahabat umumnya dimakamkan di pekuburan ini. Sahabat pertama yang dimakamkan di kuburan ini adalah Usman bin Maz'un, R.A. Usman, termasuk di antara umat Islam yang paling pionir, beliau sangat rajin ibadah dan bersifat seperti sufi. Pada suatu kesempatan, setelah bayat masuk Islam, beliau memohon kepada Rasulullah SAW, jika huzur berkenan merestui, maka saya berkeinginan untuk meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya dan memisahkan diri dari istri dan anak-anak saya, agar saya dapat mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkan beliau melakukan hal tersebut. Kenyataannya bahkan terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan dunia sepenuhnya pun, namun berpuasa dan solat terlalu sering, sehingga akan berdampak pada pemenuhan hak-hak terhadap orang-orang yang memiliki ikatan dengannya, Nabi SAW bersabda, Hendaknya uh, kamu sekalian memenuhi hak Tuhan yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak anak istri yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak tamu yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak atas jiwamu sendiri yang telah ditetapkan bagimu. Sebab semua hak Tersebut telah ditetapkan oleh Allah Taala dan pemenuhannya juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Hazrat Usman bin Mazun meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya. Dan meskipun melarang rahbaniat dalam Islam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jalan tengah bagi umat beliau, yaitu diatur di antara dua hal yang ekstrim. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam turut berduka cita atas wafatnya Hazrat Utsman bin Mazun. Ada riwayat bahwa setelah beliau wafat, Rasulullah SAW mencium keningnya, dan pada saat itu, air mata berlinang di mata beliau SAW. Setelah pemakamannya, Nabi SAW memasang sebuah batu pada bagian kepala di atas kuburannya sebagai penanda, dan kemudian seringkali, beliau mengunjungi jannatul baki dan berdoa untuknya. Hazrat Utsman adalah muhajir pertama yang meninggal di Madinah. Sekarang saya akan menyampaikan perihal Gazuah Ziamar yang juga dikenal sebagai Gazuah Banu Ghatfan. Nabi SAW menerima kabar bahwa Banu Salabah dan Banu Maharib suku Ghatfan, telah berkumpul di suatu tempat bernama Ziamar. Ini adalah sebuah desa di sekitar Gadfan. Tujuan mereka adalah untuk menyerang daerah sekitar kota Madinah, lalu mengajak mereka untuk bergabung dengan mereka. Orang yang menghasut mereka untuk melawan umat Islam adalah Dawsur bin Haris dari Bani Ma'harib. Segera setelah menerima berita ini, Rasulullah Wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersiap dan kemudian beliau meninggalkan Madinah dengan pasukan yang terdiri dari 450 sahabat dan beberapa kuda juga. Rasulullah SAW menugaskan Hazrat Utsman bin Affan RA sebagai wakil beliau di Madinah. Gazulah Gadfan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, dan Rasulullah SAW berangkat untuk gazwa ini pada tanggal 12 Rabi'ul awal, masyarakat Madinah terpaksa harus bersabar menghadapi perpisahan dengan beliau selama 11 hari. Kemudian pada tanggal 24 Rabi'ul awal, Rasulullah Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, daerah di mana Nabi Muhammad Alaihi SAW mendirikan kemah untuk mengumpulkan informasi tentang Gadfan adalah tempat di dekat Gadfan yang disebut Ziamar. Dan oleh karena itu, ekspedisi ini disebut Zi Amr dan disebut juga sebagai Ghazwah Bani Ghatfan dengan maksud melawan suku Ghatfan. Tercatat hubungan dengan perjalanan Rasulullah SAW untuk memberantas perkumpulan kaum musyrik bahwa setelah berangkat dari Madinah para sahabat kemudian bertemu dengan seseorang dari Bani Salabah di Zulqasah. Zulkasa terletak 14 mil dari Madinah menuju Rabazah. Orang ini bernama Jabbar. Para sahabat menangkapnya dan menanyakan kemana tujuan dia. Ia menjawab, saya ingin pergi ke Yasrib untuk mencari penghidupan. Maka kemudian ia dibawa menemui Rasulullah SAW. Ia memberitahu Nabi SAW tentang situasi umatnya dan setelah Nabi SAW menyerunya untuk masuk Islam, ia langsung menerima dan menjadi seorang Muslim. Ketika ia menyadari niat Rasulullah SAW hendak berperang melawan Bani Salabah dan Bani Maharib, ia berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad SAW, mereka tidak akan pernah menghadapi Anda dalam pertempuran. Jika mereka mengetahui kedatangan Anda, mereka akan segera melarikan diri ke puncak gunung. Tentu saja mereka ingin menyerang daerah pinggiran Madinah, namun mereka tidak akan pernah berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Ia berkata, saya juga akan menemani Anda. Rasulullah Wasallam menempatkan jabbar di bawah pengawasan, Hazrat Bilal. Orang ini membawa umat Islam melalui jalur lain dan mencapai daerah mereka. Ketika orang-orang di sana melihat tentara Islam mendekat, mereka semua lari ke pegunungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dan mencapai sumber air bernama Zi'amar dan mendirikan kemah di sana. Tiba-tiba hujan deras mulai turun di sana yang menyebabkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi basah. Rasulullah sallallahu alaihi meletakkan pakaian basah beliau untuk dijemur di atas pohon lalu beliau sendiri berbaring di bawah pohon itu. Para sahabat eh, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Disinilah upaya jahat untuk membunuh Rasulullah SAW dilakukan tertera hubungan dengan orang yang menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa orang-orang yang bersembunyi di puncak gunung melihat semua gerak-gerik Rasulullah SAW di atas gunung. Ketika para penyembah berhala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di suatu tempat sendirian, mereka menemui pemimpin mereka Dausur yang paling berani di antara mereka semua. Orang-orang musyrik berkata kepadanya, "Saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring sendirian. Sekarang adalah tugasmu untuk menghadapinya." Dalam salah satu riwayat tercatat bahwa ketika Dausur melihat Nabi sallallahu wasallam berbaring sendirian, ia berkata, semoga Allah menghancurkanku jika aku tidak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang. Bagaimanapun, ia maju dengan pedangnya terhunus ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berhenti ketika ia sampai tepat di tempat kepala beliau berada. Ia kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu wasallam, siapa yang akan menyelamatkanmu dari tanganku saat ini? Atau ia berkata, "Sekarang Rasulullah SAW menjawab dengan penuh keyakinan, Allah yang akan melindungiku." Setelah itu, orang tersebut jatuh ke tanah dan pedangnya terlepas dari tangannya. Rasulullah SAW segera mengangkat pedangnya dan bertanya kepadanya, "Siapakah yang sekarang akan menyelamatkanmu dariku?" Sebagai balasannya, Dausur berkata, "La ahaduana ashadu Allah ilaha illallah." Muhammad Rasulullah wallahu tidak ada Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Demi Allah aku tidak akan lagi menghasut orang untuk menentangmu Ini adalah janji yang ia buat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan lagi pedangnya menurut Riwayat lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Anak ahaku bizalika minka, aku lebih berhak darimu untuk berbuat ihsan. Dausur kembali ke kaumnya, namun ia telah banyak berubah sehingga ia mulai berdakwah kepada kaumnya. Dausur menceritakan kejadian yang menimpanya dan bagaimana ia terjatuh. Mengenai kejadian terjatuhnya ia, dia berkata, Saya melihat orang yang tinggi di sana. Ketika saya berdiri di sana dengan pedang terhunus, saya melihat sesosok orang yang sangat tinggi datang ke sana. Sosok itu mendorong dadaku dan aku jatuh terlentang. Ia memukul saya dengan tangannya dan saya terjatuh telentang. Saat itulah saya menyadari bahwa ini bukanlah manusia, melainkan malaikat. Saat itulah saya menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad wasallam) adalah utusan Allah. Ia berkata, Demi Allah, saya tidak akan pernah menindasnya lagi. Setelah itu, beliau mulai mengajak kaum beliau masuk dalam Islam, melaluinya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada banyak orang bagaimanapun Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah itu dan tidak ada pertempuran yang terjadi Rasulullah SAW menghabiskan total 11 hari tinggal di luar Madinah dan menurut sebuah hadis, beliau berada di luar Madinah selama 15 hari Abu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW menghabiskan seluruh bulan safar di Najat Bagaimanapun ini adalah riwayat yang berbeda-beda, namun kenyataannya, perjalanan itu hanya beberapa hari saja. Beberapa ulama berpendapat bahwa peristiwa tersebut, yaitu mengenai percobaan pembunuhan terhadap Nabi SAW dengan pedang, terjadi pada Perang Zatul Rika. Dengan demikian, mereka menyatakan kedua Peristiwa tersebut adalah satu dan sama, namun sebagian besar peneliti menganggap kedua peristiwa ini terjadi dalam pertempuran yang berbeda. Nama individu yang menyerang selama pertempuran Zatul Rika juga dilaporkan adalah Goras. Dikatakan bahwa ia masuk Islam, sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak masuk Islam, meskipun ia bersumpah kepada Nabi SAW untuk tidak pernah berperang melawannya. Ini juga merupakan riwayat dari Bukhari. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah wafatnya Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha dan pernikahan Hazrat Umi Kulsum radhiyallahu anha. Rincian kejadian ini disebutkan oleh Abdullah bin Munqif bin Haris Beliau meriwayatkan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Perang Badar. Beliau meninggalkan putrinya Hazrat Ruqayyah R.A. Dalam perawatan Hazrat Utsman. Hazrat Ruqayyah sakit dan meninggal pada hari yang sama ketika Hazrat Zaid bin Harisah R.A. tiba di Madinah dengan membawa kabar gembira atas kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW di Badar. Rasulullah SAW menetapkan bagian dari rampasan Perang Badar untuk Hazrat Usman dan bagiannya sama dengan bagian orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Setelah wafatnya Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang lain yaitu Hazrat Ummu Kulsum dengan Hazrat Utsman. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi menemui Hazrat Utsman di pintu masjid dan berkata, "Wahai Utsman, ini Jibril" Beliau memberitahukan kepadaku bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan pernikahanmu dengan Umi Kulsum dengan mahar yang sama dengan rukayah dan atas perlakuan baikmu terhadapnya. Dengan kata lain, dengan kata lain, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi SAW juga harus menikahkan putrinya yang lain dengan Hazrat Usman dengan nilai mahar yang sama dengan yang diberikan kepada Ruqayyah. Hazrat Aisyah meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Hazrat Usman, beliau berkata kepada Hazrat Ummu Aiman, persiapkan puteriku Ummu Kulsum dan kemudian bawa dia ke rumah Utsman. Tabuhlah tetabuhan hadapannya. Ia melakukan apa yang diperintahkan, Rasulullah SAW mengunjungi Hazrat Ummu Kulsum Tiga hari kemudian dan berkata kepadanya, Putriku tercinta, bagaimana kamu mendapati suamimu? Umil Kulsum menjawab, Beliau adalah suami yang terbaik. Hazrat Umil Kulsum tinggal bersama Hazrat Usman sampai tahun 9 Hijriah. Setelah itu, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Rasulullah Wasallam memimpin sholat jenazahnya dan duduk di dekat makamnya. Hazrat Anas beriwayatkan, saya melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan air mata berlinang saat beliau duduk di dekat makam Hazrat Ummu Kulsum. Dalam riwayat Bukhari, peristiwa ini dicatat sebagai berikut: Hilal meriwayatkan bahwa Hazrat Anas bin Malik berkata, "Kami sedang berada di salat Jenazah Putri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam." saya melihat Nabi SAW sedang duduk di dekat makam putri beliau dengan air mata yang mengalir dari mata beliau. Dalam riwayat lain, tertera bahwa setelah wafatnya, Hazrat Ummu Kulsum, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku mempunyai anak perempuan lagi, aku juga akan menikahkannya dengan Usman. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW melewati suatu tempat, dan melihat Hazrat Utsman tengah duduk di sana dan menangis dalam kesedihan atas meninggalnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hazrat Ummu Kulsum. Perawi lebih lanjut menuturkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh dua sahabat beliau, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Utsman, mengapa Anda menangis?" Hazrat Utsman menjawab Wahai Rasul Allah alaihi wasallam saya menangis karena hubungan saya dengan engkau sebagai menantu kini telah berakhir kedua putri Anda menikah dengan saya dan keduanya telah meninggal dunia sekarang saya bukan lagi menantu Anda beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan menangis aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di genggaman kuasanya seandainya aku mempunyai seratus anak perempuan dan masing-masing meninggal dunia satu demi satu Niscaya aku akan menikahkan mereka satu persatu kepadamu, satu demi satu hingga tak tersisa seorang pun di antara mereka. Bagaimanapun ini adalah gambaran kecintaan dan kasih sayang yang terjalin satu sama lain. Di satu sisi, Hazrat Utsman merasa sedih karena hubungannya dengan beliau sebagai menantu telah berakhir. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang menghibur dan meyakinkan Hazrat Utsman bahwa ia tidak boleh bersedih karena hubungan erat itu masih tetap ada. Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menyebutkan tentang pernikahan ini dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin dengan kata-kata berikut. Setelah wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri Hazrat Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seorang putri beliau lagi bernama Ummu Kulsum radhiyallahu anha yang berusia lebih besar dari Hazrat Fatimah anha tetapi lebih muda dari Ruqayyah untuk dinikahkan dengan Hazrat Utsman Karena sebab inilah Hazrat Usman dikenal sebagai Zun Nurain, yakni pemilik dua cahaya. Ini adalah pernikahan kedua Ummu karena pada awalnya ia dan saudara perempuannya yaitu Ruqayyah menikah dengan dua putra Abu Lahab, yang adalah paman Rasulullah s.a.w. dari pihak ayah. Namun sebelum ruh tanah mereka dapat dilaksanakan, Hubungan ini berakhir karena adanya pertentangan agama. Rasulullah SAW pertama-tama memberikan putri beliau Ruqayyah untuk dinikahkan dengan Hazrat Utsman, Dan kemudian setelah kewafatannya, beliau SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Hazrat Utsman juga. Namun sangat disayangkan keturunan kedua putri beliau ini tidak berlanjut. Ummu Kulsum tidak mempunyai anak sama sekali dan putra Ruqayyah yang bernama Abdullah meninggal dunia pada usia enam tahun. Pernikahan Ummu Kulsum anha terjadi pada bulan Rabiul awal tahun 3 Hijriah. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah gazuah atau Perang Buhran. Selain disebut dengan gazuah Buhran, juga disebut dengan gazuah Furu dan gazuah Banu Sulaim. Buhran adalah tambang mineral di lembah Furu yang dimiliki oleh masyarakat Hijaz. Lembah Furu terletak 96 mil dari Madinah. Nabi SAW menerima kabar bahwa sejumlah besar suku Bani Sulaim telah berkumpul di Buhran. Oleh karena itu, beliau SAW menunjuk Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum an atau menurut riwayat lain, Hazrat Umar an sebagai wakil beliau di Madinah, lalu beliau berangkat menuju Buhran bersama 300 orang sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak mengungkapkan tujuan perjalanan ini. Namun, ketika pasukan muslim hanya berjarak satu malam perjalanan dari Buhran, seorang pria dari Bani Sulaim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang Bani Sulaim telah melarikan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pengawasan orang tersebut kepada seorang sahabat dan beliau melanjutkan perjalanan hingga mencapai Buhran. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan siapapun di sana karena mereka semua telah terpencar ke arah mata air mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk ghazwah ini dari Madinah pada tanggal 6 Jumadil Ula dan setelah perjalanan 10 malam, beliau kembali pada tanggal 16 Jumadil Ula. Berbeda dengan hal ini, Ibnu Ishaq menerangkan bahwa saat itu Rasulullah SAW bergerak untuk menahan kafilah dagang Quraisy hingga beliau pun tiba di Buhran yang adalah sebuah tambang di daerah Hijaz yaitu di Lembah Furu. Beliau SAW melewati dua bulan yakni Rabiul Akhir dan Jumadil Ula di sana dan kemudian beliau kembali ke Madinah. Selama ini tidak terjadi pertempuran apapun. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib R.H.W menyebutkan rincian Gezuah Buhran sebagai berikut. Belum lama berlalu sejak terjadinya Gezuah Ziamr, yaitu pada akhir Rabiul Awal 3 Hijriah, Rasulullah SAW menerima kabar yang mengerikan bahwa sejumlah besar pasukan suku Bani Sulaim sekali lagi berkumpul di Buhran dengan tujuan melancarkan serangan mendadak ke Madinah. Dan ada juga sekelompok orang-orang Quraisy yang menemani mereka karena tidak ada pilihan lain beliau Alaihi Wasallam berangkat lagi dari Madinah bersama sekelompok sahabat namun seperti kebiasaan mereka orang-orang Arab yang buas ini yang mana mereka senantiasa mencari kesempatan untuk menyergap dan menyerang mangsanya secara tiba-tiba dan dalam keadaan tidak waspada mereka lantas berpencar setelah menerima kabar kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dekat setelah tinggal beberapa hari di sana Nabi Shallallahu Wasallam kembali kenyataan bahwa Bani Sulaim, dan Bani Gadfan berkumpul lagi dan lagi dengan tujuan melancarkan serangan mendadak ke Madinah, jelas menunjukkan bahwa suku-suku yang buas dan suka berperang di Gurun Arab ini adalah musuh Islam yang sangat mematikan. Siang dan malam, mereka akan tetap sibuk mencari peluang untuk bisa menghancurkan umat Islam sepenuhnya. Coba saja kita gambarkan betapa rapuhnya umat Islam saat itu, bagaimana hari-hari mereka berlalu di masa tersebut. Di satu sisi, ada kaum Quraisy Mekah yang dibutakan akibat kebencian mereka terhadap Islam dan karena keinginan balas dendam mereka terhadap perang Badar. Mereka, yakni kaum Quraisy, sambil berpegangan pada kain penutup Ka'bah, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan berhenti sampai umat Islam dimusnahkan. Di sisi lain, terdapat suku-suku buas yang haus darah di gurun Arab yang gelisah berupaya menghabisi umat Islam karena mereka dihasut oleh kaum Quraisy dan karena kebencian mereka terhadap Islam. Oleh karena itu, perhatikanlah bahwa dalam beberapa bulan setelah Perang Badar, sudah berapa kali Nabi SAW sendiri harus bergerak untuk melindungi diri beliau dari rencana-rencana mematikan suku-suku yang buas di Arab. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sir William Muir, hari-hari itu juga merupakan hari-hari yang panas terik. Dan belum lagi, panas itu pun berasal dari panasnya gurun Arab. Jika bukan karena pertolongan khas dari Allah Ta'ala, dan kewaspadaan Nabi Wasallam yang membuat umat Islam terus menerus siap dan waspada. Dan jika beliau Wasallam tidak menggunakan strategi pencegahan untuk membubarkan kekuatan tentara musuh sebelum mereka melancarkan serangan mendadak, maka niscaya kaum Muslim sudah hancur pada hari-hari itu. Dan ini adalah berupa ancaman dari luar terkait dengan ancaman dari dalam. Ancaman-ancaman tersebut juga tidaklah lebih ringan. Bahkan di Madinah sendiri, ada kelompok yang dikenal sebagai kaum munafik yang hidup di kalangan umat Islam seolah-olah mereka adalah kelompok mereka sendiri dan tentu saja tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai ular di dalam rumput. Selain mereka, ada pula para pengkhianat dan persekongkol di dalam orang-orang Yahudi yang permusuhannya telah mencapai batas paling tinggi. Allah, Allah, sungguh merupakan saat yang sulit bagi umat Islam. Mari kita menyimaknya dengan kata-kata mereka sendiri. Hazrat Ubay bin Kaab, seorang sahabat ternama meriwayatkan, pada masa itu, keadaan para sahabat adalah sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan tidak melepaskan senjata mereka pada malam hari, dan pada siang hari mereka berjalan berkeliling dengan bersenjata agar siap jika terjadi serangan mendadak. Mereka akan berkata satu sama lain, mari kita lihat apakah kita bisa hidup sampai suatu saat di mana kita bisa hidup dengan damai dan tenang di malam hari, tanpa rasa takut apapun kecuali takut kepada Tuhan betapa sulit dan tidak berdayanya, serta betapa rindunya mereka akan kehidupan yang damai dan aman yang tersirat dalam kata-kata tersebut. Setiap orang yang bijak dapat mengukurnya sendiri. Keadaan seperti ini masih terjadi di beberapa tempat hingga saat ini, khususnya di Palestina saat ini. Ada pula Syariah atau perang yang tidak diikuti Nabi SAW, yaitu Syariah Zaid bin Harisah, yang rinciannya adalah sebagai berikut, kekalahan Bani Sulaim, pengasingan Bani Gadfan, Melarikan dirinya Abu Sufyan pada Gazuah Sawik dan kekalahan Banu Salabah dan Banu Maharib pada Gazuah Banu Gadfan merupakan bukti berkembangnya kekuatan dan kemampuan pertahanan Madinah. Yang terpenting, kemenangan orang-orang mukmin dan kekalahan memalukan kaum musyrik dalam Perang Badar menyebabkan musuh-musuh Islam menghadapi tantangan ekonomi yang besar karena jalur perdagangan utama dari Mekah ke Suriah adalah melewati sebelah barat Madinah, yaitu pesisir Laut Merah. Kaum Muslim telah mencoba menahan kafilah dagang Abu Sufyan di sepanjang rute ini. Suku-suku di sekitar Madinah juga telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang-orang musyrik Mekah tidak bersedia menggunakan jalur ini untuk berdagang. Hambatan yang mereka hadapi dari umat Islam Terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Mekah ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi kaum Quraisy. Mereka lalu meninggalkan jalur utama ke Suriah dan mencari jalur alternatif. Suatu hari, Safwan bin Umayyah berbicara kepada orang-orang kafir dan berkata, Muhammad SAW dan para sahabatnya telah menyulitkan kita untuk hidup. Mereka menghalangi kita pergi ke tempat pusat perdagangan. Aku tidak mengerti apa yang harus kita lakukan kaum muslim bahkan belum menunjukkan niat untuk mengosongkan wilayah pesisir. Sebagian besar suku yang tinggal di tepi pantai juga telah membuat perjanjian dan perserikatan dengan mereka. Bagaimana kita akan melakukan perjalanan? Dan apa yang akan kita lakukan? Jika kita tetap tinggal di Mekah, maka kita akan menghabiskan sumber daya kita dan semua yang kita miliki. Setelah ini, kita tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Ini adalah barang-barang yang akan kita bawa pada musim panas ke Suriah dan pada musim dingin ke Abyssinia, untuk diperdagangkan. Apa yang akan terjadi sekarang? Semua orang menjadi khawatir mendengar perkataan Safwan bin Umayyah. Aswad bin Muttalib menyarankan bahwa jika sudah tidak bisa menempuh jalur pantai, mereka bisa menuju Suriah melalui Irak. Safwan menjawab bahwa dia tidak mengetahui rute tersebut. Abu Zam'ah kemudian berkata, saya akan menceritakan kepadamu tentang seorang pemandu yang mengetahui dengan baik rute ini pemandu itu adalah Furat bin Hayyan Ijri. Ia sering menggunakan rute ini dan sangat paham dengan perjalanannya. Safwan bersumpah demi Tuhan dan berkata, "Luar biasa, inilah yang aku inginkan." Furat dipanggil ketika ia tiba. Safwan berkata, "Aku ingin membawa kafilah dagang ke Suriah." Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat kami sangat khawatir karena kafilah dagang kami melewati mereka sangat dekat. Saya ingin pergi ke Suriah melalui Irak. Furat menjawab, saya akan memandu Anda melalui rute Irak yang tidak akan pernah ditemukan oleh para sahabat Muhammad Wasallam. Ini adalah rute yang terpencil dan sepi. Safwan berkata, inilah yang saya sukai. Fakta bahwa tempat ini terpencil tidak menjadi perhatian besar karena saat ini sedang musim dingin dan kami tidak membutuhkan banyak air dalam perjalanan. Kami bisa menanggungnya. Alhasil, mereka memulai persiapan untuk perjalanan tersebut. Setelah itu, Safwan bin Umayyah memberitahu semua orang tentang persiapan kafilah dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia juga membawa piring-piring yang terbuat dari perak, batangan perak, dan barang-barang lainnya. Abu Zama pun menitipkan Safwan 300 miskal batangan emas dan perak agar ia bisa melakukan pembelian di sana. Satu miskal emas kira-kira 4.5 gram atau tepatnya 4.37 gram. Bagaimanapun ini adalah jumlah yang besar. Menurut riwayat lain, Safwan berangkat dengan membawa barang berupa piring perak dan batangan perak seharga. 30 ribu dirham. Abu Sufyan bin Harb juga membawa sejumlah besar perak dan orang-orang Quraisy lainnya juga memberikan kekayaannya kepada anggota kafilah untuk pembelian mereka. Selain Safwan dan Abu Sufyan, banyak orang lain seperti Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Huaytip bin Abdul Uzza yang bergabung dalam kafilah dagang tersebut. Maka di bawah Panduan Furat bin Hayyan, kafilah Quraisy berangkat berdagang menuju Suriah melalui jalur Irak. Mengenai waktu keberangkatan Syariah atau perang ini dan nama-nama lain dari perang ini, disebutkan bahwa Syariah ini terjadi di bulan Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Sariyah ini dikenal juga dengan nama Sariyah Karda. Karda adalah sumur air yang ditemukan di daerah Najat. Kaum Quraisy sangat berhati-hati dalam memilih rute yang mereka ambil. Seperti telah disebutkan sebelumnya, mereka berusaha semaksimal mungkin agar berita ini tidak menyebar ke Madinah. Jika tidak, maka tidak mungkin menggunakan jalur ini juga. Namun kehendak Allah telah menetapkan hal lain dan berita ini tidak dapat dirahasiakan oleh masyarakat Madinah. Nu'aim bin Masud As-Jai mengetahui rencana ini. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia harus datang ke Madinah untuk mengurus suatu pekerjaan tertentu. Pada saat itu, ia tidak beragama dan musyrik. Di Madinah, ia tinggal bersama salah satu pembesar suku Bani Nadir, Kenanah bin Abi Huqaib. Ia memberinya alkohol untuk diminum. Seorang sahabat bernama Hazrat Salid bin Nu'man bin Aslam sering mengunjungi suku Banu Nazir. Hazrat Salid sampai di tempat perkumpulnya, Nu'aim dan Kinanah bin Abi Huqa'iq. Nu'aim benar-benar mabuk dan karena mabuk, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rencana itu. Ia menceritakan semuanya tentang rencana jalur perdagangan yang akan melewati Irak di bawah pengawasan Safwan bin Umayyah. Mendengar hal ini, Hazrat Salid bin Nu'man pergi dan memberitahu Nabi SAW tentang rencana tersebut. Begitu Nabi SAW mengetahui hal ini, beliau segera melakukan persiapan. Beliau mengirimkan pasukan 100 prajurit berkuda di bawah komando, Hazrat Zaid bin Harisah. Ini adalah pertama kalinya Hazrat Zaid bin Harisah diangkat menjadi Panglima Tentara Muslim. Beliau berhasil dalam syariah ini. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Hazrat Zaid bin Harisah dengan seratus prajurit berkuda, mereka pergi dan mencegat kafilah dagang. Para pemimpin kafilah itu lari dan berlindung di hutan. Para sahabat membawa satu atau dua orang laki-laki sebagai tawanan dan datang kepada Nabi SAW dengan membawa barang bawaan kafilah beliau Alaihi Wasallam mengambil seperlima bagian dan nilai dari seperlima tersebut pada saat itu setara dengan ribu dirham sisa harta tersebut beliau bagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perjalanan itu dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hazrat Zaid menempuh perjalanan dengan sangat cepat dan kafilah Quraisy dalam keadaan benar-benar tidak menyadari sedang turun ke sebuah mata air bernama Kardah untuk mendirikan kemah ketika pasukan muslim berhasil mengejarnya Pasukan Muslim menyerang secara tiba-tiba lalu mengalahkan mereka. Safwan bin Umayyah dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pasukan Muslim menangkap pemimpin kafilah tersebut, Firat bin Hayyan dan diriwayatkan telah menangkap dua orang lainnya juga. Sejumlah besar perkakas dan perak yang dibawa kafilah dan harganya diperkirakan senilai 100 ribu dirham disita. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang kepada para laskar setelah mengambil seperlimanya. Firat bin Hayyan, pemimpin Quraisy, menerima Islam di tangan beberkat Hazrat Rasulullah SAW. Rincian lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Pencegatan kafilat tersebut dilakukan karena mereka mengumpulkan sarana-sarana untuk mempersiapkan perang melawan umat Islam. Hal ini serupa dengan penerapan sanksi yang dilakukan di masa sekarang ini. Mereka melakukannya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, tetapi di beberapa tempat mereka menerapkannya secara keliru. Misalnya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Uganda karena parlemen mereka mengeluarkan undang-undang yang melarang kelompok LGBT. Mereka, Meskipun mereka tidak menyebutkan alasannya, namun inilah kenyataannya. Inilah kondisi orang-orang ini. Lalu bagaimana mereka bisa melontarkan tuduhan yang menentang Islam? Bagaimanapun, Rinciannya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Saya menghimbau kembali untuk berdoa bagi rakyat Palestina yang tertindas. Setidaknya, saat ini beberapa non-Muslim dan beberapa politisi, meskipun masih ragu-ragu, sudah mulai berbicara menentang kekejaman ini. Bahkan, kini beberapa orang Yahudi juga menyatakan rasa muak terhadap aksi ini dan bertanya kepada pemerintah Israel, mengapa kalian mencemarkan nama baik kami? Bagaimanapun, suara-suara kecil mulai terdengar dari berbagai pihak di kalangan non-muslim. Kini mereka meminta untuk menghentikan perang selama empat jam setiap hari, dan mereka sebut sebagai paus atau jeda, supaya bantuan bisa sampai ke Palestina. Allah Ta'ala Maha tahu sejauh apa hal ini akan dilaksanakan, dan seberapa besar kezaliman yang akan mereka lakukan terhadap rakyat Palestina dalam 20 jam yang tersisa. Allah maha tahu berapa banyak pengeboman yang akan mereka lakukan. Sebagian besar pemerintahan dan politisi besar tidak menganggap penting nyawa rakyat Palestina. Mereka mempunyai kepentingan mereka masing-masing, namun mereka pun harus ingat bahwa Allah Ta'ala juga memberi tangguh hingga satu masa tertentu saja. Apalagi ini bukan satu-satunya kehidupan yang harus dijalani. Ada juga kehidupan akhirat. Mereka beranggapan bahwa jika mereka mengambil semua manfaat di dunia, maka mereka akan memperoleh segalanya. Mereka dapat dicengkram di dunia ini juga dan di hari akhirat pun mereka akan dicengkram. Bagaimanapun, kita hendaknya memberikan perhatian pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala menolong rakyat Palestina yang tertindas dan menyelamatkan mereka dari kezaliman-kezaliman tersebut. Setelah solat Jumat, saya juga akan memimpin solat jenazah gaib. Jenazah pertama adalah Nyonya Mansubah Basmah, istri dari Tuan Hamidur Rahman Khan. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Beliau adalah cucu dari pihak ayah dari Nawab Abdullah Khan, sahib, dan Hazrat Saibzadi Amatul Hafiz Begum, Sahiba yang merupakan cucu dari pihak ibu dari Hazrat Sahib Zada Mirza Syarif Ahmad dan Zainab Begum Saibah Beliau adalah putri dari Mia Abbas Ahmad Khan saib dan Umul Bari Begum Saibah Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Beliau adalah sosok wanita yang berfitrat baik. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Salis, Rahimahullah mengumumkan pernikahan mereka, khutbah yang beliau sampaikan mengandung beberapa nasihat. Oleh karena itu, saya juga akan menyampaikan, Sebagian dari khutbah tersebut, beliau bersabda, dengan menikah, laki-laki dan perempuan menanggung suatu tanggung jawab yang sebelumnya tidak mereka tanggung. Beliau bersabda, yang pertama adalah tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, yaitu suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Yang kedua adalah keduanya harus berbagi tanggung jawab terkait anak-anak mereka Terkait dengan anak-anak, beberapa tanggung jawab ditanggung bersama. Ibu menyusui anaknya, sedangkan ayahnya tidak. Sang ayah menjaga anaknya di luar rumah agar ia tidak melakukan perilaku yang tidak berakhlak. Tanggung jawab seorang perempuan terkait dengan lingkungan di dalam rumah. Bagaimanapun, jika keduanya menunaikan kewajibannya, maka anak-anak kita bisa terselamatkan dari berbagai musibah. Kemudian beliau, rahimahullah, melanjutkan, Ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan pada kesempatan ini menarik perhatian kita terhadap serangkaian tanggung jawab baru ini. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya Ayat ini menyebutkan tentang takut kepada Allah. Dan meskipun Al-Quran berbicara tentang takwa, takut kepada Allah dalam berbagai konteks, namun dalam ayat khusus Al-Quran ini yang dibacakan pada saat pernikahan, ayat ini berbicara tentang ketakwaan kepada Rabb. Artinya, sama seperti Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki dan memelihara segala sesuatu, termasuk diri mereka, secara bertahap, maka mereka pun kini akan memberikan serangkaian tanggung jawab baru dalam menafkahi dan mengasuh yang hanya dapat dipenuhi jika mereka benar-benar bertakwa kepada Rabnya, yaitu Allah. Kedua, ikatan ini sangat rapuh. Banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi karena kelalaian. Oleh karena itu, untuk menjaga diri dari hal ini, kita telah diperintahkan sadida, Artinya, tidak cukup hanya mengatakan kebenaran, tetapi berbicara dengan lugas dan tidak ragu-ragu. Jika seseorang mengadopsi kebiasaan ini, maka ini akan menghilangkan segala kesalahpahaman atau konflik. Ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Artinya, para orang tua mereka telah bekali mereka dengan terbiat untuk masa depan mereka, dan sekarang mereka juga harus memberikan terbiat yang layak kepada anak-anak mereka, Sambil memikirkan masa depan mereka, masa depan yang kaitannya dengan terbiat yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anak mereka ini merupakan masa depan yang berbeda-beda bagi setiap generasi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan satu masa depan saja. Hal ini karena dunia, tempat kita hidup, dan masyarakat di sekitar kita terus berkembang. Era saat ini sudah berubah total. Tanda-tanda revolusi besar yang kabar sukanya selalu disampaikan kepada kita kini dapat dilihat di Cakrawala oleh karena itu, tanggung jawab seorang ayah di era sekarang ini berbeda dengan tanggung jawab kita dulu. Faktanya, mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka dengan perhatian yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas. Sehingga generasi mendatang dapat siap memikul beban besar tanggung jawab yang akan dilimpahkan pada jemaat yang berhubungan dengan terbiat seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami hal ini dan mengamalkan hal tersebut. Hazrat Khalifatul Masih Salis selanjutnya bersabda, saya berdiri di sini untuk mengumumkan pernikahan seorang gadis muda yang merupakan cucu dari pihak ayah, dari paman, dari pihak ayah kami, yaitu Nawab Abdullah Khan Sahib dan bibi dari pihak ayah kami, Amatul Hafiz Begum Sahiba. Melalui pernikahan ini, generasi keempat Hazrat Masimud AS akan dimulai. Beliau adalah cucu dari pihak ibu, Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, sehingga beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Hazrat Masimot alaih salatu dalam dua cara. Oleh karena itu, tanggung jawabnya ada dua. Dan jika tanggung jawabnya berlipat ganda, maka peringatan akan tanggung jawabnya pun berlipat ganda. Sebagaimana kabar suka itu berlipat ganda pula bagi kita. Hazrat Khalifatul Masih kemudian bersabda kepada para sesepuh serta anak-anak keluarga Hazrat Masimot alaih salatu bahwa mereka harus memahami tanggung jawab mereka. Jika mereka gagal memenuhi dua tanggung jawabnya, maka mereka juga harus menghadapi peringatan dua kali lipat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para sesepuh dan anak-anak keluarga Hazrat Mas Simot salatu untuk memahami hal ini. Hazrat Mas- Khalifatul Masih Salis kemudian bersabda, setiap kali saya mengumumkan nikah yang mana anak laki-laki dan perempuan itu berhubungan dengan Hazrat Mas Simot salatu maka dalam diri saya timbul kekhawatiran dan timbul perhatian terhadap berdoa agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengenal kedudukan ini. Karena ketika menjadi pengkhidmat Masih Maut alaih salatu wassalam, mereka berbeda dari yang lain, dan oleh karena itu mereka harus menjalani kehidupan mereka di dunia ini sebagai khadim, agama yang lebih hebat lagi. Bagaimanapun ini adalah kata-kata nasihat, oleh karena itu saya telah menyampaikannya, mengenai kehidupan pribadi almarhum putri dari Basmah Mansurah Sahiba, yaitu Rabia menulis, beliau memperkenalkan kami kepada Allah Ta'ala ketika kami masih muda, Beliau menekankan bahwa kita berdoa untuk keberuntungan kita. Beliau sering berkata, berdoa, berdoalah, agar Allah ta'ala mempertemukan kalian dengan orang-orang baik. Kami tidak mengerti apa maksud doa ini ketika kami masih kecil, namun kami memahaminya seiring bertambahnya usia. Beliau berkata, ibu saya sangat penyayang terhadap orang lain. Beliau mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga orang lain, dan ini memang benar. Bagi orang-orang, mungkin terlihat seolah-olah beliau menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, tapi tidak. Beliau sendiri yang berkorban dan mengurus orang lain. Misalnya, beliau datang ke London untuk menghadiri jalsa dan beliau membawa hadiah untuk orang miskin dan tidak membawa apapun untuk dirinya sendiri. Beliau juga membesarkan seorang gadis, merawatnya dengan baik dan kemudian menikahkannya. Selain gadis tersebut, ada banyak gadis yang beliau bantu untuk menikah. Orang sering mengunjungi rumah beliau. Beliau juga biasa mengirim makanan ke tetangga Seolah-olah ada semacam dapur umum yang dibuka. Sampai-sampai pria yang menyapu jalanan biasa datang kepada beliau ketika waktunya makan dan makan di rumah beliau. Beliau juga telah menetapkan tunjangan untuk banyak orang. Jika beliau dinasihati untuk menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, beliau berkata, Saya tidak pernah memikirkan hari esok. Allah Ta'ala adalah penguasa atas kebutuhan, keuanganku. Beliau sangat menghormati dan menghargai para wakifin zindegi, dan beliau memperhatikan sanak saudaranya, yang juga merupakan wakifin zindegi, dan tetap menjalin silaturahmi dengan mereka. Putri beliau menuturkan, beliau juga mengatakan kepada kami bahwa para wakifin zindegi tengah melakukan pengorbanan dan karenanya mereka harus diperhatikan. Beliau memperlakukan semua kerabatnya dengan cara yang sangat baik. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau tidak pernah memikirkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Jika beliau melakukan kesalahan pada seseorang, beliau akan selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf. Jika beliau memarahi seorang pekerja, beliau akan meminta maaf kepadanya dan kemudian beliau akan memberi mereka hadiah. Menantu laki-lakinya, Mirza Takyudin mengatakan, beliau melakukan wasiat di usia yang sangat muda. Saya juga memeriksa formulir wasiatnya dan saya terkejut melihat beliau telah melakukan wasiat sekitar usia 14 tahun. Beliau menuturkan, beliau menceritakan mimpinya ketika beliau masih kecil. Beliau melihat dalam mimpi bahwa beliau berpegang kuat pada kaki Allah dan menangis sejadi-jadinya. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau bangun, beliau benar-benar sedang menangis. Beliau berkata, sampai saat ini Allah Ta'ala telah mengurus semuanya untukku. Salah seorang yang mengenal beliau di sini, Ruhi Sah Sahiba, mengatakan, jika beliau berteman dengan seseorang, maka beliau menghormati persahabatan itu. Beliau adalah orang yang sangat bersyukur. Beliau merasa puas dengan kehendak Allah Ta'ala dan selalu bersyukur kepadanya atas nikmatnya. Beliau berlaku baik kepada orang lain, dan kemudian beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, sampai-sampai orang tersebut menjadi malu kakak ipar beliau, Tahira Farouk Sahiba, berkata, Daripada menganggap saya sebagai saudara ipar, beliau malah memperlakukan saya seperti teman dan saudara perempuan. Beliau mencintai dengan tulus dan merupakan sosok yang tegas. Beliau tahu bagaimana menghormati kerabatnya. Beliau menyukai bagi orang lain apa yang beliau sukai bagi dirinya sendiri. Dan beliau tidak pernah memendam perasaan negatif apapun di dalam hatinya. Beliau berbicara dengan jelas dan lugas. Beliau teratur dalam melaksanakan solat, puasa, membaca Al-Quran, dan beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Beliau dengan senang hati menjalankan apapun pekerjaan jemaat yang dipercayakan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya, serta memberikan taufik kepada anak-anaknya untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya. Semoga dia memberikan kesabaran dan ketabahan kepada suami dan anak-anak beliau. Jenazah kedua adalah Chodri Rashid Ahmad Sahib, mantan wakil panitera di Universitas Pertanian di Faisalabad. Beliau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Inna wa inna roji'un. Atas karunia Allah yang maha kuasa, ia pun menjadi seorang musisi. Putranya, Rafiq Tahir Sahib, berkhidmat di jemaat di Los Angeles. Beliau mengatakan bahwa Ahmadiyah pertama kali masuk ke dalam keluarga mereka melalui kakak laki-laki almarhum, Chodri Barkat Ali Sahib, setelah itu ayahnya dan seluruh keluarganya mendapat karunia untuk bayat. Selama kerusuhan tahun 1974 di Pakistan, meskipun rumah beliau berada di Kompleks universitas, masa menyerangnya dan menjarah rumah beliau serta membakar semua milik beliau, Bagaimanapun beliau telah keluar dari sana dan beliau kembali ke universitas dua hingga tiga bulan kemudian ketika kondisinya membaik. Wakil rektor mengatakan bahwa pemilik pabrik Crescent berkata, saya ingin menutupi kerugian Anda. Beritahu saya seberapa parah kerusakannya. Chodri Rashid Sahib mengangkat jari beliau ke arah langit dan berkata, sama sekali tidak, saya tidak akan menerima bantuan dari siapapun. Saya menanggung kehilangan ini di jalan Allah Ta'ala. Saya menderita kerugian ini demi dia, dan dialah yang akan menanggung kerugian itu. Jadi demikianlah Allah Ta'ala kemudian menurunkan karunia-Nya kepada beliau sehingga dalam kurun waktu singkat, beliau mampu mengganti kerugian yang dialaminya. Beliau mempunyai hubungan cinta dan ketaatan yang besar dengan khilafat. Beliau berusaha untuk melaksanakan kata-perkata kata dari instruksi yang terdapat pada surat dari khalifah. Beliau sangat dapat dipercaya sehingga beliau menjadi anggota Komisi Hibah Universitas. Ini merupakan suatu kehormatan yang besar. Suatu ketika ada rapat dan beliau diberi uang untuk biaya tiket kereta api menghadiri rapat tersebut, dalam perjalanan pulang, beberapa anggota keluarga beliau mengatakan bahwa mereka ingin menemani beliau sehingga beliau mengganti tiketnya ke kelas 2 agar bisa duduk bersama kerabat beliau dan mengembalikan sisa uangnya kepada pemerintah. Suatu kali beliau pergi ke kantor, ke kantor ketua Komisi Hibah Universitas dan beliau mengirimkan kartu namanya untuk menemuinya. Direktur keluar dan berkata kepada seseorang yang duduk di luar, Beliau ini adalah orang yang dapat dipercaya. Saya sudah memberitahu Anda tentang betapa dapat dipercayanya beliau. Beliau segera mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan jemaat dengan mengatakan bahwa beliau adalah seorang ahmadi dan sikap amanah beliau ini adalah karena beliau merupakan seorang ahmadi. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi para Ahmadi agar mereka selalu menunaikan kewajibannya dengan setia dan jangan pernah terjebak dalam keserakahan keuangan apapun. Beliau berada di garis depan dalam memberikan pengorbanan keuangan dan melakukan pengorbanan harta. Selain orang tua dan saudara-saudaranya, beliau secara teratur memberikan canda untuk tarik jadid dan wakfi jadid atas nama Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Masimut AS. Beliau adalah orang yang sangat penyayang. Beliau memperlakukan semua mahasiswa di universitas seperti anak dan saudara beliau sendiri. Satu kali dalam sehari kami semua berkumpul dan melaksanakan sholat di rumah beliau, khususnya sholat maghrib. Beliau selalu bertemu orang lain dengan senyuman di wajah beliau. Beliau adalah orang yang sangat uh, kana'ah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya serta memberi.
0: الحمد لله nahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiruhu, wa به bihi, wa natwakkalu alayhi, wa an'awzu billahi min shuroori anfusina, wa min مَن يَضِلَّ اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي لَهُ وَلَا شَهَدَ اللَّهُ إلَّا هِلَّا اللَّهُ وَلَا شَهَدَ النَّبِيُّ مُحَمَّدًا وأذن الله وليسانه وإيطاله ذي والمنكر، يعزكم، لعلكم تذكرون، وذكروا الله Waduh, wah, ya, saja
1: belakangnya